0: Ella es Gabriela Smith, fundadora de Upcycle Project. Y hoy nos cuenta cómo podemos traducir el impacto de nuestra ropa a través del
1: upcycling. Primero que la prenda que tienes en tu closet es la prenda más sostenible. O sea que ya cuando sales de tu closet ya no es sostenible porque estás comprando nuevo, ¿no? Entonces, si quieres hacer un upcycling en tu casa, tienes que tener bastante claro qué es lo que quieres hacer.
0: Si yo tengo una marca y quiero encontrar soluciones circulares creativas para construir una estrategia de marca de moda sostenible, ¿por dónde debo empezar? La tierra es nuestra casa gigante. En ella tenemos que vivir y convivir. En ella crecemos y aprendemos, jugamos y reímos. Esto es Bicla Podcast, un espacio para reconocernos como parte de la Tierra y asumir la sostenibilidad como un asunto propio. Si tienes la visión de un mundo mejor y sabes mucho o poco de lo que puedes hacer para redefinir tu relación con la Tierra, te invito a caminar de mi mano y la de nuestros invitados en el proceso de observar, aprender y aprender cuestionar y entender cómo vamos transformando nuestros hábitos para vivir en mayor armonía con el mundo y los seres que lo habitan. Soy Claudia Bahamón, una enamorada, apasionada y curiosa por el cuidado del medio ambiente. Cada semana contaremos historias inspiradoras, les daremos herramientas para tomar acción frente a la crisis ecológica y reconectarnos con lo que realmente importa. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de los imperfectos, los conscientes, los diferentes y los que quieren sumar acciones a favor de la naturaleza. Bienvenidos a Vicla Podcast. Es muy probable que nuestros oyentes ya conozcan de alguna manera el impacto de nuestra ropa y sepan que la moda es una de las industrias que más contamina el mundo. Sin embargo, aquí en Vicla que ya hemos hablado mucho de moda y de la industria de la moda sostenible, creemos que el upcycling será el futuro de la moda. En español, el supra reciclaje. Ese concepto ha ganado muchísimo espacio en el mundo, especialmente en la industria de la moda sostenible. Pero yo creo que a veces toca irnos como a la esencia, como al significado, como para Dummies, Gaby. ¿Qué es el upcycling? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante para el medio ambiente? Me encanta
1: esa pregunta y me encanta decirlo en español, supra reciclaje. De verdad que lo estoy aprendiendo ahorita, así que gracias. <risa> eh, porque siempre, este, bueno, hago, hago estas charlas en inglés. Y entonces, bueno. Me encanta el super reciclaje. El hecho es que el upcycling es, eh, es darle más valor a una pieza que ya perdió el valor. Así sea una pieza una sábana que ya tiene un hueco y no sirve, o una toalla, ¿verdad? Y la podemos transformar a otra cosa, le estamos dando un valor agregado a esa pieza. Esto es cuando lo vamos a hacer nosotras en, la, en nuestra casa, pues que vamos a cortar un par de blue jeans para hacer los shorts. Eso también es upcycling, porque ya no te gustaban esos blue jeans, le subiste el valor uh, y ahora son unos shorts. En el tema de hilo, también, o sea, ahorita hay muchísimas compañías de reciclaje textil que su materia prima es el desecho textil, y ellos lo transforman en hilo. Esto es considerado upcycling porque aunque es hilo y al hilo no le vemos tanto valor, tiene muchísimo más valor ese hilo que las, las piezas que se iban a desechar. Claro.
0: Mejor dicho, en resumen, el movimiento del upcycling hace que, que no produzcamos nuevas materias primas. Se trata de reutilizar lo que alguna vez fue desecho. Como dijo Gaby, ya no nos gusta o ya no nos queda, que también nos pasa en materiales valiosos que puedan volver a ingresar al mercado. Además de crear moda sostenible, el upcycling o el supra reciclaje, de alguna manera busca romper el ciclo de la producción masiva, así como de usar y desechar prendas. Y es que miren, mis queridos oyentes de b club realmente no dimensionamos el impacto que tiene lo que llevamos puesto o lo que usamos. Muchas veces, por ejemplo, se necesita tanta agua, que ni siquiera nos imaginamos. Yo tengo en este momento tengo una, una camisa de hilo tejida, pero a mí no se me pasa por la cabeza hacerme la pregunta de ¿y esto, y esto cuánto agua? ¿no? ¿Cuánta agua se utilizó para hacer esto? ¿O cuánta energía se utilizó para hacer esta prenda que tengo puesta? Y realmente es ahí donde tenemos que detenernos a pensar. Para realizar una camisa de algodón virgen, se necesitan 20 mil litros de agua. Realmente es como que yo siempre comparo estos números, Gaby, como cuando uno tiene una calculadora. Que de esas larguísimas que de repente vienen números, 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 números larguísimos y uno ni siquiera sabe cómo leerlos. O sea, Exacto, y te da eh, Sí, o sea, E. Eh, you know, eh. No, bueno, esto pasa también con la ropa. Para realizar una camiseta de algodón, esto era con algodón virgen, para realizar una camiseta de algodón, una sola, más o menos unos 2,700 litros de agua, que es lo mismo que toma una persona, o sea, que tomamos nosotros en dos años. Bueno, yo tomo mucha agua, yo no sé si es eso más o menos, pero. A través del upcycling, una camiseta hecha de botellas de plástico, que ahora vamos a hablar de ese tema, Gaby, porque a mí a veces como que me molesta el cuento del perro reciclado. Estamos hablando de 239 litros de agua ahorrada. Estamos hablando de 121 a gramos de desechos textiles reciclados. Estamos hablando de más o menos 4.2 botellas de PET reciclada. Estamos hablando de 157 kilovatts de energía ahorrada. Ahora, cuando pensamos en esto, ¿a ti qué se te viene a la cabeza con todo ese trabajo que tú haces? O sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: ¡Wow! Te cuento. Nosotros hemos hecho t-shirts reciclados. Es más, tengo una acá para mostrarles que tal cual... Acá está. Y, y es súper fácil entender el impacto ambiental que tiene cada t-shirt que, que es upcycled. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando toda esa agua, no estamos utilizando este, la energía que se necesita para sembrar el algodón, cosecharlo, etc. Es una cadena de valor bastante importante. Entonces, cuando tú me dices todo eso, y hago un ejercicio muy divertido con los estudiantes cuando hago workshops, y les digo, bueno... Hoy tienen que ir a contar todas las camisas de algodón que tienen en su closet. No, pues todas imagínate. Y ahí lo multiplicamos y le hacemos, justo como me acabas de decir, nosotros tomamos dos litros de agua al día, o deberíamos, por lo menos. Entonces le digo, bueno, si tomamos dos litros de agua al día, ¿cuántos años de agua tienes en tu closet? Y hay gente que tiene, o sea, yo creo que tenía como 116 años de agua en el closet. Entonces es súper importante entender esas cifras en... En, en formas de que nosotros la podamos entender, o sea, que la podamos sintetizar, que son, o sea, 150 años de agua en mi closet. Ah, qué? Entonces cuando vayas a es que una así, tienda si tengo, de fast como así si
0: tengo 28 años y ya tengo 150 años de agua, <risa> <risa> ya me tomé... O sea, es una forma estoy, de muy es, bien rápida. Claro, no, 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 estamos en sobregiro con la tierra solamente con las camisetas de algodón que tenemos en nuestro closet.
1: Exacto, y entonces imagínate los jeans que también llevan muchísimo algodón eh, Es un tema muy importante que la verdad no lo vemos todos los días Y la marca no los comunica Cuando tú me dices, ¿qué piensas tú cuando yo te digo todas estas cifras? yo digo, bueno, ¿qué tanto más algodón hay allá afuera que no es de la industria de la moda? Pienso en toallas, pienso en los hoteles, pienso en las sábanas Pienso en todo ese algodón que es este algodón de, de uso comercial Pero que también es desechado entonces, ¿cómo podemos recolectar todo ese algodón y todo ese poliéster que se está yendo a los vertederos para poder hacerle upcycling a hilo, a telas o
0: a diseñadores que quieren este, crear piezas únicas? Miren, si tan solo duplicamos el tiempo de uso de las prendas que ya tenemos, o sea, no pensar en comprar más. Si duplicamos el tiempo de las prendas que ya tenemos, las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en el proceso de la confección se reducen a un 50%. O sea, no desechemos nuestra ropa tan fácil porque simplemente ya no está de moda. Ahora, muchas veces no es porque ya no esté de moda, muchas veces es porque las prendas ya no tienen esa calidad que hacen que tenga una durabilidad y nos obliga a comprar más y más. Gaby, quiero que nos cuentes de Upcycle Project. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿De dónde nace? Cuéntame tu historia, como me lo dijiste al inicio. Claro que sí. Bueno, este Upcycle
1: Project nació de mucha curiosidad. Yo cuando yo trabajaba en la industria de belleza. Y cuando dejé de trabajar en la industria de belleza, dice, bueno, porque quiero ir a la industria de la moda y quiero abrir una tienda, una tienda linda, donde podamos comprar ropa orgánica, y ropa que sea buena para el medio ambiente y para las comunidades. Eso fue en el 2017. Y de verdad se me hizo imposible, porque en el 2017 este las marcas no estaban comunicando nada sobre su, sus prácticas, no sabían quién estaba haciendo su ropa. O sea, me fue bastante difícil hacer curaduría de Porque la plausibilidad no
0: es fácil, ¿no?
1: Exacto, es muy complicado ya porque si tú ves las prendas que tienes puestas, tienen muchos, este, muchos detalles diferentes. Los botones pueden venir de, de un suplidor, el algodón de otro, la tela, la confección. O sea, es una cadena bastante complicada y muchos diseñadores no saben este, de dónde vienen porque les llega el estudio y ellos crean cosas preciosas y ese es su trabajo. Entonces ahora el trabajo del diseñador ha cambiado un poco, donde el diseñador tiene que saber de dónde vienen todas las partes que va a ir a una prenda, bueno, por lo menos los, los diseñadores que tienen estos valores. Los responsables, ¿no? los responsables. Sí. Sí. <risa> Pero bueno, ya que me vi que esto cuesta arriba, dije bueno ¿qué, qué más puedo hacer y conocí a un señor que tiene una tintorería y él vendía las cosas que a la gente se le olvidaba de la tintorería, las vendía por cinco dólares, dos dólares. Y yo qué es esto, señor? Cuénteme más. Y porque yo soy una persona que soy curiosa, hablo la la. la. Veo esto y digo, me dice, Gaby, ¿tú no quieres estas piezas? Y yo le digo, no sé, ¿pero para qué? Claro, dice, no, porque te va a comprar todo lo que la gente no viene a recoger. Y me dice, no me las vas a comprar, yo te las voy a regalar. Y yo, ¿en serio? Bueno, ok, usted deme todo, yo vengo mañana y me fui con mi camioneta y llené todo eso de, de ropa limpia, planchada, colgada, o sea, era, estaba en perfecto estado, era como la, la mejor ropa de desecho, sino bueno, Llamé al, al Colegio de Moda acá de Miami y le dije al Dean que yo quería hacer un Upcycle Project con sus estudiantes este semestre y que si yo le podía llevar la ropa. Y ella me dijo que sí. Me dijo, sí, trae tra tranquilamente mañana. Guadala, y, yo, okay. no. y así fue todo muy orgánico. Este, justamente ese año Miami Fashion Week estaba haciendo una colaboración con estos estudiantes y pudimos ex exhibir sus piezas en Miami Fashion Week. Y bueno, la gente quedó encantada. Porque eran piezas bastante, bastante avant-garde, o sea, como que eran, eran piezas diferentes, estaban hechas por los estudiantes y fue muy bonito. Y de ahí, bueno, empezamos a hacer muchos workshops y a educar a los estudiantes de moda. ¿Por qué? Porque yo pienso que la sustentabilidad en la moda empieza con el diseñador. ¿Y donde se forman los diseñadores? Pues en la universidad. Entonces por eso trabajé mucho con las universidades al principio.
0: ¿Y ya? ¿Y ahora qué hace? O sea, en este momento... Y ya y ya ahora pues no hacemos nada no, me no Gaby y ahora que o sea ahí inicia que me parece espectacular o sea me encantaría me encantaría que nos mandes las fotos de esos primeros eh, proyectos que hicieron con los de la universidad pero luego de esto qué pasa luego de que hacen su proyecto con con esta con estas primeras prendas que vienen de esta tintorería que me parece divina la historia las presentan en el Miami Fashion Week y
1: ¿Qué sucede después? Y Entonces ahí viene el problema. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo? ¿Y el problema de todo el mundo? Como que, y bueno, ¿y cómo vas a hacer dinero con esto? Y yo, ah, bueno, buena pregunta, porque, o sea, yo soy súper apasionada del tema de la sustentabilidad. Entonces yo iba a todas partes feliz y contenta con mi carrito, ¿sabes? Y, y entonces, bueno, ¿cómo vas a hacer dinero? Y yo, bueno, no sé todavía, pero ya, ya vendrá. Como que déjame explorar esto, porque todo el mundo está tan preocupado. Y yo, ya voy.
0: Porque la sí, sostenibilidad tiene que ser poco. sostenible también económicamente.
1: Exacto, exacto, claro que sí. Entonces, bueno, empecé a trabajar con las universidades ya más formalmente. O sea, como que contratan Upcycle Project para hacer estos workshops y, y hacer este, clases de sostenibilidad para los estudiantes. Feliz. Luego dije, bueno, ok, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuál es el gran, sabes, como que mi gran pet peeve? No sé cómo se dice eso en español. Como que algo que me molesta muchísimo son las camisetas de promoción. O sea, que si un bufete de abogados te da una camiseta de su bufete de abogados, que si Earth Day. Además, me nunca se las pone super, uno. O sea, o sea,
0: nadie se, se pone, pone eso, una o sea, pijama.
1: Exacto, una pijama y a veces es como que es horrorosa y porque pican, son de unos materiales horrorosos, este, tienen el, 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 la imprenta en plástico así súper duro, o sea, nada que ver. Yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar esto y voy a hacer unos t-shirts 100% reciclados de PET y de algodón reciclado o de 100% algodón reciclado. Y por ahí es donde va la cosa. Por ahí es el éxito de un Psycho Project. Entonces, bueno, tengo varias, varias t-shirts. Esta, como te dije, es de pet reciclado y de algodón reciclado. Y esta es 100% de algodón reciclado. Y no saben lo suavecita que es. Entonces, acá. Entonces, ¿tiene impacto ambiental? Claro. ¿Qué pasa? Son carísimas. Entonces, claro, cuando le vas a decir a Coca-Cola que o sea, imprimen millones de camisetas al año para sus promociones, me dicen, ok, yo te pago 30 centavos, 40 centavos. Yo, no, señores, que esto cuesta 3 dólares. Sí. Que, ah, adiós adiós. Como que fuera el mercado. ¿Por qué? Porque es, todavía es muy costoso utilizar estos materiales para compañías que están acostumbradas a pagar muy poco por estas prendas de promoción. Entonces, bueno, le hicimos los t-shirts, pero las vendimos como tema de moda, que el precio puede sobrevivir a ese precio. así Luego, eh, hicimos también de tote bags para, para diferentes compañías que son hechas de denim. Y te lo muestro acá. Esto es todo hilo reciclado. O sea, tanto los t-shirts como los tote bags son materiales reciclados, que es lo que me encanta porque no es necesariamente lo que la gente se imagina con el upcycling, que es, bueno, que una pieza toda intervenida que llama mucho la atención. A mí me gusta el upcycling donde es el hilo que está este reciclado.
0: Ok. ¿Quién te hace todo eso? O sea, tú... Tu proyecto, digamos, es un proyecto, entiendo que es sin ánimo de lucro, o sea, porque por más de que tiene que ser sostenible para que por lo menos puedas hacer tus prendas o tus objetos, dice que es una empresa, una organización sin fines de lucro. ¿En dónde haces todo lo que haces? ¿Tienes un taller? No, la verdad tenemos una red de
1: recicladores mundial, donde les compramos los hilos y hacemos confecciones con diferentes talleres, o en Estados Unidos, en México, O sea, en tienes Guatemala, talleres satélites. Eh, Exacto, exacto. De gente que ya hace este negocio. O sea, como que no es necesario reinventarte todo, ¿verdad? Tú tienes que saber dónde buscar este, las, las piezas necesarias para, para poder hacer una prenda. Con lo, cuando estoy hablando con diseñadores, eso es lo que les digo. Bueno, primero te, les pregunto, ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿qué es lo que quieres, a qué quieres llegar tú con esta marca de moda? ¿verdad? Porque hay muchísimas marcas de moda, muchísimas. O sea, eres eres te se convierte ¿no? en una asesora. Exacto. Entonces el Upcycle Project se vuelve en una consultoría, una asesoría para marcas de moda, para, para empresas que quieren, que tienen desecho textil comercial y no saben qué hacer con él. Y ahorita estamos ya en el punto de Waste Management, que estamos recolectando todos estos textiles que ya la hotelería, los restaurantes, los colegios, este, todas las personas que tienen uniformes, todos los textiles que son poliéster y algodón se pueden reciclar mecánicamente o químicamente. Entonces, lo que pasa es que necesitas mucho volumen. Y ahí entramos nosotros. Nosotros buscamos ese volumen para entonces mandarlo a la red de recicladores que está alrededor del mundo. ¡Guau! Wow. Que es específico por... Por material. O sea, ahí no sí solamente, ahí es no este solamente material, estás
0: que... disminuyendo, por supuesto, el waste de la industria textil, sino que además estás dándole trabajo y visibilizando, para mí, los héroes del planeta que son los recicladores. Y es que al final el upcycling consiste un poco en eso, ¿no? En transformar por medio de la imaginación y la creatividad un objeto, volviéndole a darle valor, un valor añadido, ¿no?, y yo creo que este concepto del upcycling hoy en día tiene un valor distinto porque hace muchos años era como que uy no pero eso es reciclado no pero no es lindo no lo reciclado y lo y lo confeccionado eh, sobre algo que ya existía no era lindo porque el diseñador no le daba tanto el valor por lo tanto era como una cosa ahí llena de parches como que no se veía lindo y hoy realmente uno ve arte en el upcycling, uno ve diseño real en el supra y es muy chévere poder decir hoy en día que cada vez hay más ideas de soluciones circulares creativas para transformar de alguna manera los residuos textiles en productos de mayor valor. Ahora, tú siendo asesora, Gaby, si yo tengo una marca y quiero encontrar soluciones circulares creativas para construir una estrategia de marca de moda sostenible, ¿por dónde debo empezar? Porque ese es el gran dilema, ¿no? Eh, tú tuviste la visión e hiciste del supra reciclaje o del upcycling un proyecto para asesorar a otros. Ya que eres una asesora, si yo tengo una marca, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que pues hacer?
1: Sí. Bueno, preguntarte muchas cosas. Te voy a hacer muchas preguntas primero para, para de verdad llegar a ese punto donde tu marca y tu ropa van a ser, sabes, van a ser uno, ¿sí me entiendes? Entonces, primero te pregunto, ¿cuáles son tus valores? ¿A qué quieres llegar ¿verdad? Con, con esta marca de ropa? ¿Qué tipo de ropa quieres hacer? Si quieres hacer traje baños, esa es una cosa. Si quieres hacer ropa resort, es otra. Si quieres hacer vestidos de noche, ajá. Entonces, basado en estas preguntas, ¿verdad? En tus valores, quiero emplear a tantas personas, a mujeres este
0: claro, eh, es de familia, madre, familia
1: etc. Exacto, todos los valores primero. Luego, vemos qué tipo de ropa quieres crear. Y de ahí vamos a nuestra red de suplidores de alrededor del mundo que nos pueden dar las telas que ya están certificadas y que son de alta calidad, para que entonces este, el diseñador pueda diseñar todo lo que quiera. Pero partir, a partir de las piezas, de las telas o de los hilos, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay hilos que son... Ya como hablamos de PET reciclado, entonces le tienes que preguntar, mira, ¿tú quieres hacer unas piezas que no sean biodegradables, ¿Que suelten microplásticos cuando las lavas? Sí, no. ¿Quieres hacer piezas de materiales naturales? ¿Qué piezas? Entonces ahí tienes algodón, lino, hemp, o sea, un millón de, de diferentes opciones que pueden utilizar basado en lo que ellos quieren crear. Entonces así trabajamos con ellos y, y es lindo, la
0: verdad. Eso con los nuevos creadores, el que quiere empezar una marca. Pero, ¿y cómo volcar a un diseñador que lleva muchos años en la industria y un día decide ser mucho más consciente y más responsable con el medio ambiente. Porque eso es un gran reto, que ellos decidan de un día para otro mantener esa calidad. Estamos hablando de diseñadores ya muy top. Mantener esa calidad, conservar la venta y sus clientes, pero poder decirles, ¿saben qué? Estas nuevas prendas... Vienen y traen una historia. ¿Por dónde empiezan ellos? Cuando trabajo con diseñadores que ya están súper establecidos, no los asusto.
1: Eso es lo primero. O ¿Sabes? Como que tranquilo, que vamos a encontrar una solución y no te vamos a cambiar todo tu negocio de la noche a la mañana. Entonces, vamos a ver dónde es, el, dónde es más fácil empezar. Entonces, abrimos sus puertas y aprendemos nosotros primero qué es lo que están haciendo. Y de ahí vemos dónde podemos, podemos reducir el impacto por lo menos, si están comprando telas en China, porque no están comprando telas en Colombia. Entonces, vamos a ver cómo podemos reducir ese, ese carbon emission del de transporte de la tela de China a Colombia. O sea, cosas que son no tan divertidas como un, un runway, pero y sí este, ayudan a, al impacto que tienen sus piezas al final. ¿Correcto? También, ¿qué se hacen con las piezas, o sea, con, con el desecho de la industria? O sea, una vez que hacen los vestidos al o sol, sea, o sea, haces tu ropa, ¿qué haces con esos desechos? ¿Hay forma de desechar eso este, responsablemente? ¿Sí o no? ¿Tienen presupuesto para esto? ¿Sí o no? Y entonces uno va poco a poco cambiando la manera de que ellos, de la forma en que trabajan. También abrimos sus puertas para sus consumidores. Tienen que ser transparentes. Mira, no lo estoy haciendo bien. No, no sé qué hacer, pero vamos a tratar. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una marca de moda, tu meta es vender ropa todos los días y venderle a más y más gente todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Con ese modelo ya no es sostenible porque siempre vas a tener que crear para vender más y la persona tiene que vender más. Entonces, las marcas te tienen que sincerar y decir, ok, yo nunca voy a ser una marca sostenible porque mi modelo de negocio no es sostenible. Por eso yo me río cuando todas las marcas de fast fashion hacen... ¿Sabes? Un capsule collection consciente o no sé qué. Pero, uh, o sea, están haciendo 400 mil millones de, de piezas al mes. ¿Sabes qué es esto? Eso no se puede. Esto no es sostenible. Tienen que cambiar el modelo de negocio. Entonces, eso es poco a poco. O sea, no le puedes decir a estas marcas que cambien tan rápido.
0: Sí, sí, sí. Lo importante, digo yo, siempre es que una vez ellos se abren a la posibilidad de ser mucho más sostenibles, pues están abriendo a la verdad, ¿no? Exacto. porque Porque si no caemos en el greenwashing, porque por montarnos a la ola de la moda sostenible o de la moda mucho más consciente, terminamos mintiendo, o terminan, digo yo terminamos como si yo fuera una eh, diseñadora de moda, y no lo soy, pero terminan los diseñadores mintiendo. Primero, porque les falta información. Primero, porque no saben Exacto. y no podemos culparlos. No pero ellos, en aras de subirse a esta ola verde, terminan cayendo en este cuento del greenwashing por decir, no, esta cápsula de la que estabas hablando es 100% sostenible. Porque además se quedan en la materialidad y eso para mí es un problema. Exacto. Cuando se quedan únicamente en el material de la prenda, pero no son conscientes del agua, de las emisiones de dióxido de carbono, del de trabajo que le dan a las personas, de si hay algún impacto social detrás de esto del transporte que utiliza su misma gente que va a trabajar porque esto es un mundo detrás del diseño y quedarnos en la materialidad a mí siempre me ha molestado de hecho justo cuando te estaba hablando adelante del PET reciclado digo que me molesta porque fue la vía fácil para los diseñadores decir que su marca es sostenible. Y ahora todo el mundo habla de mis prendas de pet reciclado, mis vestidos de baño de pet reciclado, mis zapatos con pet reciclado, con plástico que viene del océano. Y resulta que esas prendas que vienen con pet reciclado, pues si bien estamos hablando de eh, un reciclaje, de un trabajo además a los recicladores, no sabemos la trazabilidad, no sabemos si realmente ese pet fue reciclado o si es plástico nuevo
1: PET comprado,
0: y por ser más barato que el algodón orgánico terminan haciendo las prendas con eso porque los diseñadores dicen es hecha de PET, que sea reciclado o no, ¿quién nos garantiza esto? Además, estos materiales son disruptores endocrinos. Estamos hablando de que una prenda de También. vestir hecha de plástico en nuestro órgano más grande que es nuestra piel termina siendo un disruptor endocrino. O sea, imagínense, o quizás han escuchado hablar que cuando uno tiene una botella de agua, de plástico, cualquiera, la compra, se monta al carro y la deja ahí. Los rayos sí. del Ay, sol no, hacen que ese plástico de la botella saque unos químicos que llega al agua y esa agua cuando tú te la bebes... Termina siendo malo para tu salud, un disruptor endocrino. Exactamente lo mismo pasa con las prendas de vestir hechas de PET reciclado. Si tú te vistes completamente de PET reciclado y dices, yo tengo moda sostenible puesta, te garantizo que, uno, no es 100% sostenible y, dos, le está haciendo daño a tu cuerpo. Ya. O sea, si de esto te sirve esta información fantástica y es un tema que digo, a mí me molesta porque no me gusta que se quede en la materialidad de la moda sostenible. Me molesta un montón. Entonces el supra reciclaje para mí sí es maravilloso. O sea, es lo mejor que puede pasar porque además no hay algo más lindo en la moda sostenible que contar o llevar puesto una historia. Esa prenda de vestir de la abuela que ya nunca utilizó, que te la regaló, que cuando te la pones tú dices, ay, no es tan bonita, pero hagámosle un rediseño, ¿no? Hagamos algo de esta prenda que tiene una historia y que yo pueda decir, esto era de mi abuelita. O sea, esta prenda tiene 50 años. Esto para mí realmente es... Es moda sostenible. Yo quisiera que nos cuentes cuáles son los retos más grandes que tiene la industria de la moda con el upcycling. La industria de moda con el upcycling, el reto más grande siento que es educar al consumidor. Porque
1: el upcycling tiene esa fama, digo, bueno, yo no me quiero poner eso porque, porque tiene, tiene un montón de parches o no queda bien o es algo que llama mucho la atención y nada más me puedo poner una vez. Eso es por parte de, del consumidor y por parte de los diseñadores dicen, bueno, no puedo hacer muchas piezas, no puedo hacer este diseño a escala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, la meta del diseñador es vender múltiples piezas de la misma pieza a múltiples personas, correcto entonces ahí es donde, donde la moda sostenible en general tiene, tiene muchos, muchos desafíos desde el punto del consumidor y el punto del de diseñador también, porque el consumidor piensa que el upcycling y se van a poner una chaqueta militar con un montón de parches y que eso es upcycling y no se van a ver bonitos como quieren verse como el influencer de Instagram, ¿no? ¿Qué pasa? Eso no es verdad. Uno se puede poner una ropa bellísima, como tú estabas contando, que sea de tu abuelita, que la puedes llevar a un taller y le dices, mira, por favor, córtame esto, apriétamelo acá, suéltamelo por allá. Y eso ya tiene una historia. Entonces, el upcycling tiene muchas historias, pero a la gente le incomoda. La gente quiere lo fácil, ¿verdad? Quiere entrar a una tienda, comprárselo y ponérselo en la noche y ya salir de eso. Entonces, esto es hablando de moda lenta, no de moda rápida, ¿verdad? Que todo tenga una historia, que tú le pongas ese esfuerzo es este, a veces complicado para el consumidor. Y para el tema de los diseñadores, el upcycling no los deja o los limita a pocas piezas. Como estábamos hablando antes, la meta de muchos eh, diseñadores es vender múltiples piezas a múltiples personas. Y el upcycling te limita, ¿verdad? Te limita porque no, no tienes suficientes materiales para hacer muchas piezas. O sea, bueno, esos pienso que son los desafíos de, de la moda en la materialidad.
0: Y cuando están en estos desafíos, obviamente les da mucho miedo actuar ¿no? y, a, y hacer algo que venga del reciclaje. ¿Cómo los animas? ¿Cómo los alientas para crear diseños con estas materias? ¿Qué les dices? O sea, es porque ¿cómo haces para venderles a ellos la idea de que hacerlo es importante?
1: ¿Cómo les vendo la idea? Bueno, busco las mejores materias primas de alrededor del mundo y se las muestro. Y le digo, mira... Yo sé que tú quieres crear esto y tú, o sea, quieres crear, vamos a hacer un ejemplo. Quiero hacer una, una marca, es más, el otro día conocí a una chica eh, colombiana que tiene una marca muy linda y ella se enfoca en materiales de alta calidad que estén certificados. Entonces, eso es lo que hacemos. Los llevamos a donde están las mejores materias primas, así sean sedas, algodones, hem seda de, de naranjas, mil tipos de textiles innovadores y se los, les hacemos una presentación y les decimos, mira, por acá puedes empezar. Entonces, escogiendo este tipo de telas, ya vas, vas un poco más este, avanzando a, al tema de moda sostenible. Y es mejor para el medio ambiente porque son piezas que tienen mucho menor impacto. Siempre digo, no hay ninguna pieza que no tenga impacto. Todo tiene impacto. O sea, el zero impact no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que respiramos oxígeno y... We breathe out, exhalamos dióxido de
0: carbono, sí.
1: Exacto. Entonces ya tú te paras ahí simple, sin hacer nada, y ya tú tienes, estás teniendo un impacto en el medio ambiente. Entonces, tenemos que aprender que todo lo que hacemos tiene un impacto, pero tenemos que ver el impacto completo de la pieza, no solamente cuando la empezamos, ¿verdad? O sea, empezamos la pieza, diseñamos la pieza, que bello el traje de baño, que bello el suit, lo que tú quieras, el vestido, precioso, me lo puse, lo compré, que ya no me gustó, ¿qué hago ahí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una moda circular si en el qué hago no tengo solución? Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo voy a donar, se lo voy a regalar a mi hermana, a mi prima, etc. Entonces, ese, ese end of life, o sea, eh, es muy importante y es muy, muy poca gente se está enfocando ahí. Por eso nosotros este, estamos haciendo todo lo del waste management para poder crecer y dar esa solución al consumidor de qué hacer con sus piezas al final de la vida para volverlas a meter en el círculo.
0: Y yo creo que una forma también de alentarlos es que hoy en día... Los consumidores estamos cambiando, que las nuevas generaciones se fijan realmente en eso, que prefieren una prenda que de alguna manera esté aportando al medio ambiente que una prenda que no piensa en el medio ambiente. Y eso tiene que saberlo un diseñador. El consumo, el consumismo, los consumidores, gracias a Dios, estamos cambiando. Y la cadena de valor de un diseñador tiene que ser toda pensada. No es solamente en ese producto que estoy haciendo por el material, sino desde el inicio, desde de dónde vienen los productos, esa trazabilidad de la que estabas hablando. ¿Quién está haciendo ese algodón? ¿Quién lo está cultivando? ¿De dónde viajó? ¿Cuánta agua gastó? ¿Cuánta energía se gastó? ¿Cuánto combustible fósil? ¿Cómo impactó? Luego, ¿qué? Eh, podemos estudiar y calcular la huella ecológica, luego cómo podemos compensar esa huella ecológica y luego cómo el diseñador se hace cargo de reducir en sus diseños el waste de las prendas porque muchas veces los diseñadores no, prendan, no piensan eso sino que hacen un diseño y no importa cuánta tela digamos se quedó ahí como al ladito sino como que el diseño quedó bien, sino reducir ese waste, el desecho, pero además al final de la cadena de valores Cómo me hago responsable de que esas prendas que yo vendí algún día vuelvan a tener otra vida. Es la cadena de valor completa. Exacto y que no sea lineal sino
1: circular, ¿verdad? Para que todas esas piezas sigan entrando en el mercado, bien sea como piezas de moda o este insulación para los carros que le das el downcycling cuando ya el textil está muy débil. Lo puedes hacer, le puedes hacer downcycling y puede ir a otro tipo de industria. No, no necesariamente tiene que ser la industria de la moda. Bueno. Entonces el, el tema es la circularidad. Exacto.
0: Y todo esto del que estamos hablando, obviamente estamos hablando de los que están metidos en la moda. Pero si nuestros oyentes se dedican a otras cosas, ¿no? A cualquier cosa que no tenga que ver con la moda pero todos nos vestimos, o sea, la moda a todos nos toca y simplemente están buscando adquirir el conocimiento y las ideas de cómo hacer un proceso de upcycling desde sus casas con lo que tienen a mano, ¿qué les recomiendas? ¿Qué tips puedes recomendarles? Les recomiendo que,
1: bueno, primero que la prenda que tienes en tu closet es la prenda más sostenible. O sea, que ya cuando sales de tu closet ya no es sostenible porque estás comprando nuevo, ¿no? Entonces, si quieres hacer un upcycling en tu casa, tienes que tener bastante claro qué es lo que quieres hacer. A mí me encanta hacer upcycling con... Yo no coso mucho, o sea, no soy la mejor cosiendo, pero sí sé lo que me gusta. Entonces, si tengo una camiseta que quiero rediseñar, la agarro y la llevo a donde un, un taller y le explico exactamente qué es lo que quiero y ellas me ayudan a rediseñarla y me la puedo poner otros 15 años feliz de la vida. Con los jeans, yo mira, los jeans toma tanta agua hacerlos y siento que la gente compra un jean como que, ¡ay sí, un jean nuevo! Entonces no, por Dios, no hay que comprar tantos jeans, son todos iguales. <risa> eh, entonces lo que he hecho es que agarro varios pares de, de blue jeans que ya no me quedan o que, este, básicamente que ya no me quedan porque si no, los tengo para siempre. Y los rediseño, por lo menos ahorita salió el trend de la falda larga de jean ¿no? divina otra vez y yo wow qué lindo me encanta regresó yo, ¿no? porque eso Ajá. ya estaba regresó porque exacto todo es un círculo grandísimo entonces nada veo un trend que me gusta y digo bueno qué tengo yo en mi closet que puedo rehacer para, para llegar a este trend entonces agarré cuatro pares de jeans que ya no me gustaban, los llevé a donde el taller de mi costurera que me ama, que siempre le doy unos proyectos súper difíciles. Y le digo, ¿me puedes hacer esta falda? Entonces le muestro la falda y ya, o sea, como que el upside queen ya tienes la talla, no tienes que ser un patrón. Entonces simplemente cortó el jean y le pegó las otras, las otras partes y me quedó mi falda espectacular y listo. Entonces lo que, lo que le recomiendo a tus oyentes... Es que tengan full imaginación, que no les dé miedo si no saben coser, que en, por lo menos en todas partes del mundo hay gente que se dedica a talleres de costura y que tienen muchísimo talento. Y los utilicemos, que, que le creemos trabajo y creemos piezas nuevas. Y esa historia, créeme que cuando alguien me diga, ay, me encanta tu falda, ahí le voy a contar todo. Pues fíjate, estos eran cuatro pares de jeans y ahora... <risa> ahí viene la doctor. historia que
0: trae ese, ese esa Exacto. prenda. Exacto. Además que... Ahora que estabas hablando de la costurera, yo crecí con la costurera de mi mamá y de mi abuelita. Y me encantaba ir porque entonces mi mamá decía, ay, tengo este pedazo de tela que me sobró de este vestido que hice, vamos a ver si podemos hacerle unos shorts a Claudia. Y esa, y esa idea de, de la costurera con el tiempo se fue descartando porque es tan fácil la moda rápida que hay entonces el tiempo que me, que me implica tener que pensar ¿no? ser creativa, que era lo que estaba hablando ser, ser tener que pensar en qué hacer buscar el diseño, a ver si de repente me da, ay, tener que ir donde la costurera y que me entienda y que me tome las medidas no, mejor la desecho qué rico, qué rico regresar a esa costurera de la familia y tener esa creatividad y pensar y conocer y, y después decir y contar esa historia de la que estás hablando de la, de la falda, de, de esto era esto o era de esta persona que también por, en el tiempo empezamos a avergonzarnos de heredar, ¿no? Y entonces, te, yo te entrego esta falda, no, yo prefiero comprar nuevo, qué oso, como así, que heredado, no, momento, ya no nos puede dar oso, o sea, ¿en qué momento nos dio oso si antes nuestras abuelas y nuestras mamás nos hacían heredar del primo, del tío, de la, o sea, ¿sabes? Y, y si no nos cuidaba, la costurera le daba un poquito, o le enseñaba un poquito, o le metía un poquitico más de tela, entonces, qué lindo regresar como a esa, a, a esos momentos de la vida en donde la costurera hacía parte de nuestra vida y que hoy en día tiene una misión muy grande a la hora de hablar de moda sostenible. Qué lindo lo que me trajiste a colación, de verdad que me, me llevó un poquitico al tiempo, a mi adicción cuando bien. íbamos a la costurera y ya voy a regresar a la costurera. <risa> Este, de la verdad, costurera. es muy divertido. Sí.
1: Y además te conocen y es lindísimo. O sea, mira, nosotros hemos hecho muchos proyectos con costureras acá en, en Miami, incluso en la pandemia, porque hay muchos talleres de talleres de moda acá. Y empezamos a hacer mascarillas. O sea, cuando cuando cerraron en la pandemia, cuando cerraron todas las casas de moda que están hechas acá en Miami y me decían, Gaby, no tenemos trabajo. Yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y con unos t-shirts que tenía que me habían donado que estaban mal impresos con, con la información incorrecta. Dije, bueno, vamos a hacer mascarillas. Hicimos mascarillas y simplemente las vendíamos para darle trabajo a esas costureras. O sea, yo tengo como mucha admiración por, por estas señoras que, que trabajan tan duro y tienen tanto conocimiento.
0: Tanta creatividad, porque, porque es que se ingenian para hacer unas cosas loquísimas. Bueno, pues a mí del tema me parece espectacular y yo creo que me quedaría horas hablando contigo de esto y ahora quiero irme para el lado reflexivo porque yo creo que mis oyentes ya me conocen y saben que de repente me pongo reflexiva en estos podcast. Y hay una palabra que me encanta y que está asociada al mundo de la sostenibilidad y a los procesos de la vida misma, fundamentales, por supuesto, para el proceso del upcycling, y es la palabra deconstruir. Para mí significa desarmar para construir un mundo diferente, nuevo, desarticular para articular desde otro lugar descomponer, en este caso las piezas, para reponer, desandar para recorrer nuevos caminos, deconstruir para abrir espacios a una nueva vida. Así que quisiera que este episodio también les dé a ustedes la importancia de pensar de forma diferente, de quitarnos el miedo a deconstruir, porque aplica para todo, incluso para la vida misma. Qué lindo uno de construir dentro de su propia vida para crear una vida nueva. Gaby, ¿cuál ha sido tu mejor deconstrucción en la vida y en la moda?
1: Mi mejor deconstrucción, wow, eh, qué bonito, me fascina esto. Porque sí, uno tiene que deconstruir esos mitos sociales que aprendemos, que uno se tiene que poner esto y esto y esto para estar bien vestido. Creo que eso ha sido en, en el tema de la moda. Yo no sé si tú lo haces, pero tú categorizas tu closet. Esta es una camisa de noche, esta es una camisa Nos. de día, esta es una camisa para ir a, no sé, ¿Qué? yo hacía eso muchísimo.
0: No, mi me, me es para lo que me he quitado.
1: <risa> ah, bueno, qué bueno, ¿ves? Qué chévere. Pues a mí no, yo era completamente estructurada y ¿huh? estos pantalones son pantalones de noche. Esta falda es falda de día, o sea, unas cosas que yo me inventé yo, no sé. Claro. Y con todo este proyecto te quitas esas tonterías <risa> que uno mismo se crea y digo, bueno, todo me lo voy a poner para todo. Guado. O sea, no importa. Y me entiendes. Entonces, eso para mí ha sido, ha sido algo que, que he aprendido a través de este proyecto, de ser más yo, ¿no? De tratar de, de no tratar.
0: No, aparte aparte ¿Sí? cuando hacemos eso que tú, que, tú, que tú hiciste, y por lo tanto que a mí, la verdad, yo adoro la moda, pero a mí la moda toda la vida me incomoda. Entonces, me gusta la simplicidad de la moda. Pero conozco muchas personas que, como tú, por muchos años le pusieron esa etiqueta a la moda, de noche, de día para fiesta, para hacer ejercicio, ¿sabes? Y hoy en día creo que cuando simplificamos esto, cuando nos vamos a mezclar todo en uno solo, primero nos hace la vida más fácil a la hora de salir a, de la casa, punto. O sea, como que ya no tenemos que pensar tanto. Y segundo, hace que compremos menos. El hecho de que le pongamos esa etiqueta en el closet de, de noche, de día, de fiesta, no de fiesta, de ejercicio, para la finca, ¿no? Y esto es para la finca. No, eso no me lo pongo nunca para ir a una amiga, porque es de la finca. Pero cuando logramos unir todo, nos simplificamos la vida, le damos mucho más valor a la prenda, le damos mucha más vida a la prenda y por supuesto nos hace la vida más fácil, ¿no?
1: 100%. Yo cuando empecé Upcycle Project, dejé de comprar ropa nueva, o sea, dejé de comprar Ropa. Pasé como año y medio sin comprar ropa y siempre sabía que tenía algo que ponerme. Se decía, no, yo tengo que ponerme. Y tan, entraba en mi closet, me vestía, pasaba súper bien y me quité muchísimo ese estrés de como que tenías que tener algo nuevo. Obviamente no compro nada en fast fashion tampoco. O sea, ninguna tienda de fast fashion. Me acuerdo el último día que fui a comprar algo, me acuerdo que compré y todavía lo tengo y cada vez que me lo pongo me da el remordimiento de conciencia. ¿Por qué? Porque no sé quién lo hizo. Claro. Muy bien que sea material reciclado. Y yo digo, bueno, pero esto lo habrá hecho un niñito de ocho años. Dios mío, ¿qué? ¿sabes? ¿Dónde está esta persona que está cosiendo ahí todo el día, todos los días? Entonces, este proyecto me ha hecho reflexionar muchísimo, no solo en mis hábitos, pero ¿sabes? hablando con mis amigas. Y entonces me dicen, yo no me puedo poner eso porque voy a vivir con Gaby. Y yo como
0: que, <risa> Dios mío, como que no han aprendido nada, muchachas. <risa> okay. Qué lindo, qué lindo, es qué lindo genial. que cuento eso, esas historias. Es y, y me bonito. parece, a ver, yo todavía estoy en un proceso. No es fácil, pero sí tengo que decir que soy cero comprador O sea, como que soy muy poca compradora y llevo... El año pasado hice un ejercicio que me pareció espectacular y lo voy a aprovechar el momento para contarlo. Yo vivo en Los Ángeles, pero trabajo en Colombia. Entonces, básicamente, vivo en una maleta. Y odio las maletas grandes, soy súper tranquila para viajar. A finales de año, más o menos en noviembre, octubre, hice recuento de que yo puedo vivir con una maleta todo el año. En lo que hay una maleta. Y me vine para Colombia los tres meses y medio que hago Masterchef. Y, y claro, digamos que debo decir y aclarar que claramente me hacen la vida un poco más fácil porque mientras estoy grabando, estoy utilizando ropa prestada de ciertos diseñadores que se devuelve. Pero yo todos los días me pongo mis pantalones, mis jeans, el vestidito, lo que sea. El caso es que yo me vine con una maleta y media. Y cuando digo media, en esa media venía mi computador, mi micrófono para hacer mi podcast, ¿sabes? Como el libro. Pero en la otra maleta, una maleta de las grandes... Ahí tenía todo lo de los cuatro meses. En ese proceso de grabación de Masterchef, eh, algunos diseñadores generosos empiezan, te quiero regalar esta camisa. Y yo siempre les digo, desde mi corazón, no la necesito, gracias. No la necesito, gracias. Y ya me antojo un montón, se la recibo feliz. Total, decía, si a mí me entra una prenda, esta prenda que ya no me cabe en la maleta, se la tengo que entregar a alguien que la pueda utilizar. Hice ese ejercicio y logré vivir con la misma maleta de enero, a octubre, porque estuve en Colombia tres meses y medio. Me regresé para Los Ángeles y no deshice la maleta. Luego me fui para Galápagos y me llevé la misma maleta. Después me fui a trabajar un mes a Miami me llevé la misma maleta. Luego me regresé a Los Ángeles y luego vine a Colombia. Y al regreso en octubre dije, viví con una maleta y media durante diez meses del año, nueve meses del año wow. Entonces, sí podemos simplificarnos. O sea, yo doy fe de que sí podemos simplificarnos y traten de hacer ese ejercicio y verán que les funciona un montón. Gaby, antes de terminar, quiero hacerte un quiz para conocer mucho más de tus preferencias y decisiones ambientalistas. Tratemos de hacer una pregunta rápida con respuesta rápida. ¿Cuáles son tus tres marcas preferidas de la moda sostenible? Bueno, descubrí una marca colombiana que se llama
1: Venandi, que me encanta. ¿Cómo? Sí, es una marca. ¿Cómo Emergen. se llama? V de Venezuela. Ajá. E-N-A-N-D-I De Nandi De Nandi Es una diseñadora jovencita colombiana Que le está poniendo muchísimo cariño a su marca Está buscando materiales certificados Tiene un estilo súper cool Y me encanta Otra marca que me gusta también Es la marca GANNI G-A-N-N-I Es una marca danesa si no me equivoco y lo que me gusta de ellos es que ellos son súper súper conscientes en los materiales que utilizan y no se llaman una marca sostenible ¿por qué? porque ellos saben que su modelo de negocio es vender más ropa y eso me parece muy respetable también me gusta una marca que se llama Everlane que este, creo que está basada en Los Ángeles si no me equivoco y ellos tienen básicos de alta calidad a muy buen precio eh, ellos cortan los márgenes, bastante este, y usan materiales nobles, orgánicos y me encanta.
0: ¿Reparas toda tu ropa dañada o la desechas? La reparo, comería <risa> <risa> ¿Qué consideras que es mejor? ¿Comprar ropa de material compostable, fibras naturales o comprar ropa de materiales sintéticos, así vengan del upcycling, Ay, reciclado. No.
1: Siempre material natural, preferiblemente orgánico, preferiblemente certificado. Pero trato de no comprar poliéster así sea reciclado.
0: ¿Qué prefieres? ¿Comprar solo ropa sostenible o nunca más volver a comprar ropa nueva? Así sea sostenible. Esas preguntas.
1: Muy difícil. Este, idealmente. Y más
0: para las personas que no han para la moda.
1: Ay, ya sé qué karma, Dios mío, yo digo que mi abuela me dejó este karma porque mi abuela era súper amante de la moda y yo Dios mío, esta es de mi abuela, te lo juro. Pero de verdad siento que si pudiese hacer el ejercicio de por vida es de no comprar ropa nueva o hacer swap con mis amigas y, y tratar de mantener la ropa en circulación. ¿Ropa de secuestro? He sí, ropa de segunda mano y dar la ropa, o sea que seguirle la vida a la ropa, extenderle la vida a la ropa ¿no? y no tratar de comprar cosas nuevas porque como ya
0: sabes, todo vuelve. Así que la moda es circular. Dios santo bendito, yo tengo todavía un camino por recorrer. Los tres más rodas de Gabriela al momento de comprar su ropa que no sea de fast fashion, a ver, los mis tres
1: musts a comprar ropa, no fast fashion, nunca jamás, este, ropa de, de, de tiendas de, de moda rápida, si es de segunda mano mejor
0: y siempre
1: en este, materiales
0: naturales. Pues Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos por esta charla, por esa iniciativa que tuviste en algún momento con tu Upcycle Project, que te vaya muy bien con esto, gracias por seguir alzando la voz por un planeta mejor con la moda, sostenible y de verdad que es un ejemplo lo que estás haciendo y ojalá podamos todas imitarlo.
1: Gracias Claudia, un placer compartir contigo y charlar de todas estas cosas que nos apasionan igualmente a las dos.
0: Pues el upcycling es una solución para mejorar la situación del planeta. Y juntos, de nuestro ingenio y creatividad, podemos movernos hacia una sostenibilidad con estilo, hacia una industria de la moda mucho más ética. ¿Qué dicen mis queridos oyentes? ¿Se unen a este movimiento del upcycling, del amor a la tierra? Yo sé que sí, porque cada vez hay más adeptos que genuinamente quieren hacer algo por nuestro ecosistema, por salvar nuestra tierra. Yo quiero aprovechar este fin de este episodio para inventarme un numeral para que quiero y quiero que nos etiqueten a Gabriela Dami. Para los que quieren saber, Gabriela es arroba Gabriela Smith y su proyecto es arroba The Upcycle Project. Pero vamos a hacer una etiqueta: Hashtag UpcyclingBicla. Y quiero que ojalá nos manden fotos con esas prendas que tienen en sus closets que han sido remodeladas, rediseñadas, restauradas y nos etiquetan y seguramente las vamos a compartir les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo episodio